0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Sa Roule Radio. Euh, mon nom est Marc Bouchard et bienvenue à votre balado hebdomadaire qui parle d'automobile. Bien sûr, on va parler d'actualité automobile, on va aussi parler de quelques essais cette semaine. Je suis heureux que vous soyez avec moi, soit que vous ayez téléchargé cette balado ou que vous nous écoutiez directement sur les radios Internet avec qui on est partenaire, c'est-à-dire SportRadio.ca ou Radio Média+. Alors, bienvenue. Euh, cette semaine, écoutez, on n'a pas vraiment le choix autre que de parler d'un sujet dont tout le monde parle. Et, et en fait, c'est un espèce de, de, de sujet qu'on attendait. Bon, on sait que c'est supposé être le dimanche 17 novembre que sera dévoilé le fameux VUS Mustang électrique. Euh, au moment où vous écoutez cette balado, peut-être l'a-t-il déjà été, ça dépend évidemment de, de quand vous le faites. Au moment où on l'enregistre cependant, on est deux jours avant le dévoilement et il y a eu des fuites. Bon, fuite fuites organisées ou pas, on ne le sait pas trop, mais ça a été fait sur le site même de Ford aux États-Unis et euh, il y a évidemment des gens qui se sont empressés de faire des captures d'écran de ce qui avait été dévoilé en avance. Écoutez, ça fait longtemps qu'on l'attend. Euh, on nous a d'abord confirmé qu'il serait dévoilé le 17, qui s'appellerait le Ford Mustang Mach-E, ou mach i -E, évidemment, en anglais. Euh, et on sait qu'il est inspiré de la Ford Mustang. Euh, quand on voit les photos qui ont été dévoilées, euh, on se rend compte qu'il y a vraiment une parenté très proche entre le Mas Mustang Mach-E et et la free Ford Mustang, peut-être au grand désarroi de Luc Desormeaux qui est un maniaque. Euh, mais moi, je suis pas mal moins. Et je trouve qu'on a quand même bien réussi le rapprochement. Euh, si vous regardez la partie arrière de ce nouveau VUS-là, il ben, y a des feux qui sont directement liés à ce que Mustang nous propose, euh, avec les trois barres verticales. Euh, la partie avant, ben, on a les phares qui sont directement aussi reliés à ce que Mustang nous a habitués. Euh, même s'ils sont un peu plus modernes. Et il y a bien sûr le fameux cheval au galop qui est logé en plein milieu de la calandre. Calandre qui n'a pas de grille, comme c'est le cas de la plupart des véhicules électriques, pour garantir une meilleure pénétration dans l'air et limiter la friction. Donc, on est vraiment dans un monde où euh, on n'est pas euh, du tout euh, on n'est pas très loin de la Mustang, bien que les dimensions soient assez différentes, vous l'aurez compris. Ce qu'on nous propose, écoutez, ce sont des captures d'écran, des différents tableaux qui reprennent les, les différentes versions et les différentes capacités du véhicule. Évidemment, on ne sait pas si c'est une réalité ou pas. On s'en doute un peu. On soupçonne que ce soit assez véridique parce que c'est proche d'une certaine réalité, du moins aux États-Unis. Euh, évidemment, il faudra attendre encore quelques jours pour avoir plus de détails sur les versions canadiennes, peut-être même quelques semaines. Ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, il y aura cinq versions euh, Version d'entrée de gamme qui va s'appeler la version Select qui va être vendue 44 000 US. Écoutez, encore une fois, on ne sait pas ce que ça va donner au Canada. Est-ce qu'on va tenter de se glisser sous les seuils d'aide financière? Ce serait un peu étonnant parce que ça ferait une grosse différence quand même, mais on verra ce que ça va donner. Et on dit que la Select va être... Proposé en configuration soit à propulsion, c'est quand même une Mustang, ou à traction intégrale, qui aurait des autonomies variant de 338 à 370 km, selon euh, le mode de propulsion. Évidemment, l'intégrale étant un peu moins autonome dans ses distances. Euh, il y a d'autres versions. La plus puissante serait la version GT, la version de performance. On fait un 0,60 000 à l'heure en 3,5 secondes, donc un 0,100 en 3,6, 3,7 mais on ne connaît toujours pas la puissance définitive et on estime que l'autonomie va être à 378 km. Il y a quand même des versions qui seraient offertes avec une autonomie un peu plus grande. C'est le cas de la California Route 1 ou la Premium Extended Range, voyons, j'ai de la misère aujourd'hui, qui dans son cas serait une propulsion cependant. On parle de moteur arrière, puissance 282 chevaux, couple de 306 livres pieds et 484 km d'autonomie. Bon, ça, c'est ce qu'on sait actuellement. Parce qu'on n'a absolument aucune idée du type de batterie qui va être utilisée, de la grosseur, du temps de recharge. Ça n'a pas été précisé non plus. Donc, il va falloir attendre quelques temps pour savoir qu'est-ce qui va être euh, la réalité. On a quand même aussi des images de l'intérieur de ça et bien entendu comme c'est la nouvelle tendance ben on arrive avec des affichages numériques extrêmement abondant. Euh, par exemple, au milieu, il y a une espèce de grande tablette, là, euh, comme c'est le cas chez Tesla, comme c'est le cas chez de plus en plus de constructeurs, comme c'est le cas actuellement chez Volvo, entre autres dans le Volvo que je conduis cette semaine, dont je vous parlerai davantage la semaine prochaine. Euh, donc, on mise vraiment sur un grand écran qui va comprendre la majorité des commandes, euh, à la fois d'infos, divertissement et de confort. Et devant les yeux, il y a aussi un écran numérique que l'on peut vraisemblablement programmer. Euh, bref, c'est un intérieur extrêmement moderne. On n'a pas idée des sièges, on n'a pas idée de l'espace non plus. Euh, donc, il va falloir attendre encore quelques jours. Sauf que, euh, objectivement, moi j'ai envie d'entendre vos commentaires. Même si vous l'avez vu en vrai, j'ai envie d'entendre vos commentaires. Moi, j'ai un problème avec le fait qu'on l'a appelé une Mustang. Parce que pour moi, une Mustang, c'est d'abord une voiture. Chez Ford, on a même pris la peine de dire qu'on abandonnait la totalité des berlines sauf la voiture Mustang en Amérique du Nord. Je croyais qu'on s'en tiendrait à ça et qu'on ne collerait pas l'appellation la, VUS à un véhicule Mustang. Ça me déçoit un peu de la part de Ford, je vous le dis. C'est n'est pas que le véhicule est laid, le véhicule est joli. C'est pas qu'il n'y a pas certains traits qui sont proches de la Mustang. Euh, ça, c'est bien réussi mais j'aurais quand même aimé qu'on préserve pour le muscle car le nom Mustang et ça je pense que ça va hériter bien des puristes, des gens qui aiment ce véhicule là euh, qui, qui, qui est là depuis des années des décennies et qui, est, euh, qui est allé vraiment se chercher un nombre incalculable de, de, de passionnés qui l'admirent. alors je pense que c'est peut-être pas une bonne idée euh, mais bon, que voulez-vous ça fait partie des probablement des normes de marketing, on a convenu chez Ford, que ce serait plus facile à vendre probablement si on avait une appellation déjà connue et on a choisi celle de Mustang. Je vous avoue que ça me désole un peu, mais euh, quand même, que voulez-vous, ça fait partie des des considérations. Alors, je, je suis très curieux de lire vos commentaires, d'avoir vos commentaires. Vous pouvez nous les donner sur notre page Facebook, à Saroule Radio, sur ma page Facebook personnelle, Marc Bouchard, bien sûr, ou euh, me les envoyer par courriel à info à D'ailleurs, euh, parlant de ça, je suis heureux de vous dire que j'ai reçu la semaine dernière quelques commentaires sur euh, le nombre de véhicules que vous avez eu au cours de votre vie. Euh, moi, j'avais mentionné que j'en avais eu pas mal. Euh, des choix parfois douteux là que j'assume avec une certaine aisance. Alors oui, effectivement, j'ai eu ces, ces, ces choix-là. Beaucoup de gens m'ont écrit, ce qui m'a impressionné, c'est que la plupart des gens ont eu entre 4 et 5 véhicules seulement au cours de leur vie. Moi, j'en ai eu un peu plus d'une trentaine. Euh, et vraiment, entre 4 et 5, c'est la moyenne des gens de mon âge. Évidemment, il y en a qui c'est plus, mais c'est souvent des véhicules d'occasion. Alors continuez de m'écrire, je trouve ça très intéressant. Et je trouve ça le fun de voir en fait la progression que vous avez fait la plupart dans votre vie. C'est très drôle parce que les gens commencent avec des petites voitures, vont grossir tranquillement, vont aller soit vers des berlines intermédiaires ou des VUS de plus grande taille. Et quand on atteint un certain âge, on dirait que les gens commencent à diminuer, ils reviennent vers des trucs plus compacts. Euh, donc ça donne une bonne idée en fait de la tendance du marché. Et Je trouve ça très agréable de voir que je ne suis pas le seul à, à triper sur les chars et en acheter plusieurs. Ceci étant dit, euh, maintenant on va passer à une autre petite nouvelle qui a attiré mon attention. C'est le Bureau d'assurance du Canada qui a dévoilé la liste des véhicules les plus volés au Québec. Euh, chaque année, on a droit à ce palmarès-là. C'est quelque chose euh, qu'on attend plus ou moins là, parce qu'il n'y a pas de grande surprise. Ce qui est quand même étonnant, en fait, c'est que les véhicules qui sont là-dedans, les plus volés, ce pas des véhicules de l'année, ce sont des véhicules qui datent de quelques années déjà. Et écoutez, c'est même surprenant d'avoir quelques-uns des modèles. C'est en partie, en fait, les cibles des voleurs parce que... Euh, selon les réclamations aux assurances. Et honnêtement, moi, je suis bien, bien surpris. Très, très surpris parce qu'on n'a pas là-dedans. Je vous le dis, là, cherchez pas là-dedans de Honda Civic. Il n'y en a pas. Alors qu'on nous a toujours dit que c'est une voiture extrêmement volée. Il n'y a aucune Honda Civic là-dedans. Ne, ne la cherchez pas. Elle n'est pas là. De même qu'il n'y a pas de compact ou très peu. Il n'y a pas de voiture euh, que l'on croyait extrêmement populaire. Écoutez, je vais vous donner le top 10. Encore une fois, je suis ouvert aux commentaires. Moi, je suis très surpris. Euh, je ne pensais pas que ça pouvait se dérouler comme ça. Alors, écoutez, en dixième position, c'est la Toyota Prius V 2016. Imaginez. Euh, en neuvième position, la Prius V 2015. Alors, comme vous voyez, la Prius a quand même une certaine, une certaine popularité, mais la Prius V, qui est la version familiale, là, si vous n'étiez pas au courant, je trouve ça assez étonnant. En huitième position, c'est le pilote All-Wheel-Drive 2016. En septième position, le Wrangler Unlimited 2017. Le Honda Pilot 2017 est en sixième. En cinquième, c'est le Wrangler Unlimited 2016. En quatrième position, le Toyota Forerunner 2016. Le Honda CRV 2017 est troisième. Le Forerunner 2015 est deuxième. Et le plus volé, ce serait, attention, l'Acura MDX Motrice, bien sûr, 2017. Euh, comme je vous dis, ça, ça m'étonne un peu parce qu'il n'y a là-dedans pas de véhicules qui ont d'énormes volumes de vente. Au contraire, je vous dirais que c'est assez limité comme volume. Euh, je trouve ça assez étonnant, mais c'est possiblement. J'imagine que le BAC est au courant de ce qu'ils font. Alors, ce sont les données qu'ils nous ont données. Euh, ce qu'ils disent, cependant, c'est que ça, c'est pour le Québec. Hein? Euh, ce n'est pas le cas nécessairement partout euh, au Canada. En fait, on dit qu'à l'échelle nationale, ce sont les camionnettes F350 qui occupent les cinq premiers rangs selon leurs années. Et on est vraiment là dans les véhicules de, des gros VUS extrêmement populaires. Les Taos Suburban, entre autres. Les Silverado, qui est une camionnette, bien sûr. Et les VUS Sport de Acura Toyota et Honda, qui sont toujours parmi les meilleurs. En Alberta, quelle surprise, les F-250 et F-350 continuent d'avoir la cote. Alors, comme vous le voyez, c'est assez particulier comme classement. Euh, on, on... En tout cas, moi je suis étonné, je suis vraiment surpris. Euh, je m'attendais à des, des vraiment des, des choses particulières, mais plus des voitures populaires, alors que là... Écoutez, en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ce que c'est. Pourquoi? Comment ça se fait que ça donne ça, là? Euh, je comprends pas. Euh, je ne pensais pas que ces voitures-là seraient, en tout cas, nécessairement... Je suis vraiment étonné. Écoutez, je n'ai pas d'autres mots. Euh, je suis un peu abasourdi même euh, qu'il n'y ait pas de Honda Civic et qu'il n'y ait rien d'autre là-dedans. Euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment surpris. Enfin. Euh, alors euh, voilà et euh, bon la semaine prochaine on vous parle on vous parle, je vous ai parlé en début d'émission de la Mustang électrique la Mustang Mac E euh, qui va être dévoilée dimanche c'est deux jours avant en fait le salon de l'auto de Los Angeles où, là où je serai la semaine prochaine je vais aller effectivement faire un tour au salon de l'auto de Los Angeles et où on devrait voir toutes sortes de nouveaux véhicules il y a plusieurs nouveautés qui sont attendues. Entre autres, le fameux Toyota RAV4 plug hybride que j'ai bien hâte de voir et dont on promet beaucoup. La Toyota Mirai qu'on a vue au salon de Tokyo. La Nissan Sentra, en fait, avec laquelle je m'en vais. Je dois d'ailleurs faire une entrevue avec le président de Nissan à cet effet-là. Bien sûr, il y a Ford qui va nous présenter le Mac-E, mais va aussi présenter le Lincoln Corsaire. Bref, il y aura des tonnes de nouveautés euh, qui vont être, à ce moment-là, dévoilées. On verra, bien sûr, peut-être qu'on va avoir des petites surprises, euh, puisqu'on nous dit qu'il y aura des débuts, entre autres chez Hyundai, par exemple, euh, d'un concept. Euh, il y aura des choses comme ça. Bon, La, la BMW Série 2, euh, grand coupé, euh, qui a été... Un peu dévoilé au cours des derniers jours parce qu'on a des collègues qui sont allés l'essayer sous forme de prototype euh, aux États-Unis. Donc, euh, on, on l'a vu un peu. On dit que c'est une belle voiture, mais on ne sait pas trop ce qu'elle va donner dans la réalité. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui vont être dévoilées la semaine prochaine au Salon de Los Angeles. Salon auquel je participerai avec beaucoup de plaisir. Je vous le confirme. C'est un de mes salons que j'aime beaucoup. Probablement à cause de la température, hein, on ne s'en cachera pas. Mais aussi parce que euh, ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'on a souvent des, des nouveautés qui sont assez uniques. Euh, C'est-à-dire qu'on joue beaucoup la carte là, des voitures modifiées, des trucs comme ça. Donc, il y a des choses qui devraient quand même être fort intéressantes euh, dont on pourra discuter plus à fond euh, la semaine prochaine. Euh, écoutez, ensuite de ça, ben, écoutez, il y a toutes sortes de nouvelles qui s'en viennent. Entre autres, bon euh, Hyundai qui va qui a finalement confirmé qu'ils feraient leur mini, leur camionnette, le Santa Cruz et qu'elle va être assemblée aux États-Unis. Il y a Volkswagen qui va agrandir son usine de Chattanooga pour répondre à la demande et qui va notamment y construire une partie de ses véhicules électriques. Il euh, y a Toyota qui a pris un petit peu tout le monde par surprise en annonçant cette semaine que les Camry et les Avalon auraient désormais droit au rouage intégral, euh, ce qui n'est quand même pas une, une petite nouvelle, une nouvelle anodine, parce que vraiment, euh, c'est, comment je pourrais dire, c'est une une surprise étonnante euh, venant d'un manufacturier qui nous disait que les intermédiaires n'étaient pas nécessairement celles qui étaient le plus populaires. Bref, euh, c'est une bonne nouvelle, euh, mais on, on verra bien sûr ce que ça va donner, ça aussi, si ça va permettre d'augmenter les ventes à cet effet-là, parce que je ne suis pas certain. Alors voilà, on va faire une courte pause et au retour de la pause, ben, on va parler des essais de la semaine. Deux essais un peu plus sobres cette semaine, celui de la Toyota Sienna. Et celui du petit Nissan Qashqai. Alors nous voilà de retour, ici toujours Marc Bouchard au micro, pour vous parler des essais que j'ai réalisés au cours des derniers jours. Euh, des essais plus sages que j'ai fait depuis quelques temps en fait, euh, puisqu'il s'agit dans ce cas-ci de euh, la Toyota Sienna, qui est un véhicule familial, ma foi, plutôt impressionnant. Et de, du Nissan Qashqai qui est un des véhicules les plus vendus chez Nissan. Et honnêtement, euh, je vous avoue que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas conduit et que j'ai été très content de le faire, puisque euh, j'ai vraiment découvert un petit véhicule qui était plus agréable que ce à quoi je m'attendais. En fait, je suis obligé de vous dire que euh, le Nissan Qashqai fait partie de ces véhicules qui, auxquels on pense peu. Euh, parce qu'on on envoie des tonnes sur la route, c'est un, un des véhicules à rouage intégral les plus abordables euh, au Canada. Euh, mais c'est un véhicule, tu sais, on parle beaucoup du Nissan Rogue par exemple, on va parler beaucoup d'autres véhicules chez Nissan, mais le Qashqai, il me semble qu'on en parle beaucoup moins. C'est dommage parce que honnêtement, c'est un petit véhicule qui est ma foi fort agréable, euh, qui d'avoir qui a une belle gueule, hein, on s'entend. C'est un véhicule qui est qui reprend les caractéristiques propres physiquement à, euh, à ce qui est Nissan, donc les fameux phares avant que l'on reconnaît, qui ne sont pas vraiment en boomerang dans ce cas-là parce que c'est une plus vieille génération, tout comme la Calandre, qui est un peu en vie mais moins que les nouveautés, euh, bien sûr. Quant au reste, euh, c'est un véhicule qui, qui a quand même de la gueule, euh, qui est quand même intéressant et qui a un petit rouage intégral tout à fait convenable qui arrive avec une bonne série d'équipements, euh, d'accessoires de base, ce qui est super intéressant, qui a un espace intérieur qui est, ma foi, plutôt imposant, compte tenu des dimensions du véhicule, euh, et qui vraiment offre une belle qualité à l'intérieur. Écoutez, ça demeure un petit véhicule abordable, on s'entend, là, vous n'aurez pas des cuirs de très, très haute qualité, vous n'êtes pas, on n'est pas là, là. On est vraiment dans un monde où c'est un véhicule qui est bien fait, c'est un véhicule qui est bien assemblé, c'est un véhicule qui est tout à fait correct, qui a le défaut, cependant, de sa qualité. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est un petit véhicule à qui on demande surtout d'avoir un rôle urbain agréable. C'est tout à fait ce qu'il fait. Euh, il n'est pas très gros de l'extérieur, va être beaucoup plus imposant de l'intérieur et va nous proposer vraiment quelque chose euh, de l'espace pour un VUS. Écoutez, c'est pas un gros VUS, hein, on... On s'entend, là. on parle par rapport à ses concurrents directs. Les passagers assis à l'arrière vont avoir un bon dégagement, euh, tant pour la tête que pour les jambes. Les places avant sont tout à fait correctes, les sièges sont très confortables. Euh, honnêtement, c'est un véhicule pour lequel j'ai trouvé bien peu de défauts euh, évidents, outre le fait que, bien sûr, c'est un petit VUS qui n'est pas particulièrement stimulant à conduire, mais qui n'est pas moins stimulant que les autres euh, de même catégorie. Donc, on parle d'un véhicule qui, est, euh, qui se comporte avec, avec une aisance... Euh, tout à fait agréable il faut le placer en mode sport par contre euh, parce que si on le place pas en mode sport là, ça, ça demeure comme c'est souvent le cas dans ce cas là euh, une un espèce de, de c'est trop lent puis on peut jouer un peu euh, avec la vitesse, ça c'est intéressant on peut bon avec la boîte là, faire jouer en vitesse manuelle ça nous permet de nous amuser un peu plus mais c'est pas un véhicule sport c'est un véhicule qui est agréable, c'est un véhicule qui se comporte bien euh, c'est un véhicule qui, est, qui offre beaucoup de qualité euh, écoutez, selon les, les, les versions, vous obtenez bien sûr la traction intégrale. Je pense que c'est un must. Euh, pour le reste, écoutez, euh, régulateur de vitesse adaptatif, conduite sonome avec le Pro Pilote Assist, bien sûr, c'est la conduite semi-autonome. Euh, navigation, caméra 360, sellerie de cuir, vol chauffant, clé intelligente, la prévention de sortie de voie euh, et tout ça. Donc vous avez vraiment un ensemble d'options, parce que, il faut le préciser, c'est optionnel selon la version que vous choisissez, qui est tout à fait, tout à fait raisonnable. Est-ce que c'est un véhicule que je considérerais définitivement, euh, compte tenu de son prix, compte tenu de sa qualité globale, compte tenu de la façon dont il se comporte, c'est un véhicule qui a, ma foi, euh, oui, une certaine personnalité et une certaine allure. Euh, moi, je le trouve, bien qu'il soit vieillissant, hein, on va le dire, là euh, c'est un... Un véhicule qui est vendu ailleurs depuis plusieurs années, qui arrive chez nous depuis une couple d'années. Donc, euh, on sent qu'il y a un petit, peu de, un petit peu de modernisme à aller chercher. Mais, euh, malgré tout, pour moi, ça s'est avéré une expérience fort intéressante, fort agréable et, ma foi, pas trop dispendieuse non plus du côté de la science, il faut le dire, euh, parce que euh, c'est pas un véhicule qui est très, très gourmand. Euh, Bien sûr, il se compare tout à fait à ce qui se fait dans ce monde-là. On parle d'à peu près 9.1 litres au 100, ce que j'ai fait. Euh, Nissan annonce un peu mieux. Euh, Nissan nous annonce 8.4 en combiné. Je vous avoue que j'ai fait 9.1 mais que c'était quand même dans une période un peu plus fraîche. On va lui donner le bénéfice du doute et que je n'ai absolument pas fait attention là, euh, à la façon dont j'ai conduit. Bref, c'est un petit véhicule qui, euh, quand on le compare, par exemple, aux autres euh, VUS compacts, euh, mm -hmm. fait vraiment bien et offre quand même beaucoup d'espace intérieur. Alors, je pense que c'est en soi un excellent choix euh, si vous considérez ce type de véhicule dans un achat euh, Bientôt, là ça, ça fait partie des choix agréables et des choix pas très dispendieux que l'on peut s'offrir actuellement euh, chez nous et avec un prix, je vous le répète, qui est ma foi plutôt agressif, il faut le préciser. Euh, dans la série des prix un peu moins agressifs, je suis obligé de vous le dire, euh, c'est la Toyota Sienna que j'ai essayé. C'est une mini-fourgonnette. C'est probablement le créneau de véhicules le plus mal aimé de l'histoire de l'automobile. Euh, on a l'impression que parce qu'on a eu des enfants, on est obligé de conduire une mini-fourgonnette, que ça va être automati automatiquement plate, que ça va être un véhicule qui va nous apporter rien de le fun. Ben écoutez, c'est pas vrai. Euh, on s'entend, encore une fois, on n'est pas vraiment dans un. un un véhicule sportif extrêmement dynamique, c'est pas du tout le cas. Euh, c'est une voiture qui, qui n'offre pas un plaisir de conduite à se jeter par terre, qui offre quand même pas mal de puissance. Hein. On, est, on est dans un véhicule qui, qui a 4, 292 chevaux, V6 3.5. Euh, un moteur qu'on connaît, 296 chevaux pour être précis, 263 livres pieds de couple, excusez-moi, je vérifiais, boîte automatique 8 rapports, c'est tout à fait suffisant pour se déplacer avec une certaine aisance. Euh, c'est. Euh, je vous l'ai dit, là, c'est pas un véhicule sport, on n'est pas là du tout. La direction est un peu ennuyeuse euh, dans certains cas, bien entendu. Euh, donc, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Par contre, on nous a présenté cette année une Sienna qui est, ma foi, fort amusante puisque on nous présente la version qu'on appelle Nightshade. Une version qui est noire, roue noire. Euh, écoutez, même mon fils trouvait qu'elle avait valeur un peu sportive, ce qui est quand même pas rien compte tenu du fait que c'est quand même une mini fourgonnette. Alors, évidemment, on parle là d'un véhicule qui est euh, plus, qui a une personnalité, en fait, qui a un style plus marqué. Euh, au moins, ça, c'est intéressant. Euh, c'est aussi un véhicule qui offre... Écoutez, les mini-fourgonnettes, là, c'est vraiment l'affaire la plus agréable au monde. Pas pour la conduite, mais pour la polyvalence. C'est un véhicule avec lequel on peut tout faire littéralement. Les portières coulissantes, on a beau dire ce qu'on voudra, c'est encore la meilleure façon de glisser des choses à l'arrière et de se glisser aux places arrière. Euh, ça nous permet de coucher les sièges, donc d'avoir aussi un espace de chargement qui est gigantesque, qui est caverneux, il faut bien le dire. Euh, et dans le cas de la Sienna, on a un habitacle qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est ergonomiquement solide, euh, beaucoup de fonctionnalités, euh, vraiment intéressant. Ciel, évidemment, j'avais une, une version quand même un plus élevée, donc euh, c'est céleri de cuir. Et avec la Sienna, il faut s'en rappeler, c'est une mini fourgonnette qui propose l'attraction intégrale. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, en fait, il n'y en a pas d'autres qui le font. Euh, donc, ça, c'est vraiment un atout important pour la Toyota Sienna, puisque, bien entendu, vous l'aurez compris, ça fait partie des, des éléments de sécurité. Bien sûr, on a tous les autres éléments de sécurité là, euh, qui, qui, que, que Toyota nous propose, euh, qui s'appelle Safety Sense de mémoire. En tout cas, je ne me rappelle plus des noms, mais euh, on a tous les éléments là, de sécurité traditionnels et euh, les nouveaux éléments de sécurité. Sécurité électronique qui sont désormais là, la moyenne de ce qu'on retrouve, dans, surtout dans un véhicule familial qui se veut extrêmement extrêmement familial, extrêmement pratique. Euh, donc, on a le rouage intégral. On a un moteur qui est efficace, qui est fiable. On a de l'espace intérieur. On a de la fonctionnalité. Euh, il est vrai qu'on pourrait améliorer un peu le confort et l'ergonomie. Beaucoup de boutons physiques. Sont pas nécessairement faciles à aller manipuler autour du, autour du cadran du système multimédia. Système multimédia qui n'a pas Android Auto, qui utilise encore NTunes, un système que je déteste cordialement. Euh, écoutez, c'est vraiment un, un véhicule qui est agréable, euh, un véhicule qui est le fun au niveau pratique, au niveau polyvalence. Non, ce n'est pas un véhicule qui va vous donner des frissons de conduite. Et c'est un véhicule qui euh, laisse sentir justement son côté pratique au détriment du plaisir de conduite. Malgré tout, c'est un véhicule qui vaut la peine si vous êtes dans le marché pour ça. Encore une fois, bien que, et là je pèse mes mots, bien qu'il coûte extrêmement cher. Écoutez, on parle de 35 000 ça c'est la version de base. Si on veut aller chercher la version la plus élevée de la Sienna, là on tombe davantage à quelque chose comme... 52 000 ou à peu près. Ça commence à faire pas mal d'argent pour un véhicule comme celui-là. Il y a beau être un véhicule familial extrêmement fiable et un véhicule dont on ne se lassera pas, euh, je pense quand même que c'est un véhicule qui, a, qui coûte cher par rapport à la concurrence. Les gens qui conduisent une Sienna, cependant, sont des gens qui sont vendus à la cause. Euh, J'ai parlé à plusieurs personnes qui en ont eu au fil des ans et tous m'ont répété que s'il y avait besoin il se tournerait encore vers la Toyota Sienna, ce qui est en soi un excellent signe de qualité. Alors, la Sienna, c'est un véhicule qui vaut la peine si vous êtes dans le marché pour la camionnette. C'est l'une des bonnes camionnettes sur le marché, pas la plus stimulante. Je vous avoue que la Chrysler Pacifica est définitivement plus agréable à conduire. Même la Honda Odyssey est plus agréable à conduire, mais c'est quand même celle qui vous fournit le rouage intégral, et ça, je pense que c'est une qualité qui mérite qu'on s'y attarde. Alors voilà qui met fin à cette émission pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, je serai en direct du Salon de l'Auto de Los Angeles, où il y aura quelques dévoilements. Moi, je m'en vais là avec les gens de Nissan, notamment, pour aller assister au dévoilement de ce que l'on pense être la nouvelle Santra. En tout cas, euh, c'est ce que tout le monde nous dit et c'est ce que euh, les, les rumeurs disent, même si Nissan refuse pour le moment de le confirmer. Euh, donc, on sera là-bas. Euh, on va aussi vous parler des essais qu'on a fait cette semaine, incluant la Volvo V60 que j'adore. C'est la familiale et honnêtement, je suis impressionné. J'aurai d'ailleurs l'occasion la semaine prochaine aussi de mettre à l'essai la V60 Cross Country. Euh, donc, on pourra peut-être jumeler les deux essais. On verra comment ça se déroule. En attendant, mais écoutez, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle émission de Saroul Radio. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette balado-diffusion sur toutes les plateformes euh, Android, euh, iTunes, mais pas iTunes, mais Apple Store. Et sur Spotify, bien entendu, où on vous invite à vous abonner parce que c'est beaucoup plus facile et vous êtes averti quand il y a des, des nouveautés qui sortent. Vous pouvez bien entendu nous écouter aussi sur Info à Saroule Radio, ça c'est pour m'écrire, sur le site sarouleradio.com ou m'envoyer vos commentaires sur la page Facebook de Saroule Radio. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma propre page Facebook, Marc Bouchard, ou encore sur Twitter, à Marc Souligné Bouchard. Ou sur Instagram, si vous voulez voir des photos de mes chiens, parce que j'en mets beaucoup. Mais la semaine prochaine, il risque d'y avoir de, pas mal de photos euh, d'auto, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais être au Salon de Los Angeles. Donc, c'est bouchard-souligné-marque. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez fait installer vos pneus d'hiver, et que vous n'êtes pas, comme euh, je l'ai vu cette semaine, abondamment en ligne, quelque part, pour le faire. Alors, j'espère que vous avez vos pneus d'hiver. Soyez prudents, puis on se dit à la semaine prochaine.